0: 一个女人一生中的24小时。奥地利作家斯茨威格。大战爆发前十年，我当时下榻在利维埃拉的一家小旅馆里。那天，我们餐桌上进行了一场热烈的讨论。这场讨论不知不觉的变成了激烈的争论，甚至到了反目成仇、恶言相向的地步。世人大多想象力贫乏，只要事情和他们没有直接关联，不像尖锥似的猛刺进他们的肌肤，他们绝对无动于衷。可是，若在他们眼前出了点事，哪怕只是小事一桩，直接触动他们的感觉，他们便情绪激动，激动的异乎寻常。平时漠不关心，此时一反常态，感情暴裂，冲动的不合时宜，又相当过火。我们餐桌旁的这批人，这次也是如此。大家几乎全都来自有产阶级，平时和和气气地闲聊一会儿，彼此开些无伤大雅、无关痛痒的玩笑。用餐之后，大多立即各奔东西。那对德国夫妇出门远足、揽胜摄影；新款体盘的丹麦人去忙他那无聊的钓鱼勾当。高贵的英国太太回去看书，那对意大利夫妇到蒙德卡洛去碰运气，而我，则在花园的椅子上坐一会儿，无所事事，或者去写点东西。可这一次，肝火急旺的讨论把我们大家全拴在了一起。倘若有人一跃而起，那并不是像平时那样彬彬有礼的起身告退，而是勃然大怒、火冒三丈。我前面说过，怒气已达狂暴的程度，使得我们这一桌人情绪如此激动的事情，说来也确实离奇。我们七个人借住的这家小旅馆，外表虽说像座独门独户的别墅，哎，从窗口眺望巉岩嶙峋的海岸，景色多么奇妙！实际上，它只是宏大的皇宫饭店的侧翼，收费比较低廉，中间连着一座花园，这样。我们这些侧楼里的住客和大饭店的客人始终保持联系。前一天，大饭店里发生了一件不折不扣的绯闻。一个年轻的法国人乘坐午间列车，于中午十二点二十分来到这里。我不由自主地这样精确记下时间，因为无论对于这个插曲，还是作为我们激烈讨论的主题，时间都至关紧要。租下了靠近海边、朝大海的房间，这本身就说明此人的景况颇为忧郁。但是，使他引人注目。讨人喜欢的不只是他那隐而不露的帅气，主要在于他那异乎寻常、令人心悦的俊美。他长了一张少女般的容长脸性感热情的唇上长着柔丝般金黄色的口髭，白皙的额上飘动着柔软的波浪形棕色卷发，柔和的眼睛好像用目光给人以爱抚。全身上下显得气度俊逸、温婉动人，但是毫不惺惺作态、矫揉造作。远远一看，他会使人联想到大时装公司橱窗里那些玫瑰色的蜡人，握着精致的手杖，斜着身子，交金作态，代表着理想的男性美。走近一看，却毫无卖弄姿色的印象，因为他身上真是极为罕见。那种美丽可爱，乃是天性，与生俱在，仿佛发自肌肤。他从旁走过，向大家逐个问好，态度谦和而又亲切。他时刻保持着优雅的风度，一有机会就表露出来，毫不勉强，看着真叫人舒服。倘若有位太太向衣帽间走去，他就赶过去带她取出大衣。他向每个孩子都投去一道亲切的目光，或者说句开玩笑的话，显得既和蔼可亲又蛮有分寸。简而言之。他似乎是那种上帝的宠儿。他们仗着漂亮的脸庞和青春的魅力取悦于人，从屡试不爽的感觉生出自信，而自信心又进而转为优雅风度。对于饭店里绝大多数年纪较大、体弱有病的客人来说，他的存在不啻功德无量的善举。青春如此美妙的把优雅风度赋予他，他便迈着青春的胜利步伐，携着灵动、清洁和生命活力的劲风，不可阻挡的进入众人的心田，赢得大家的好感。他来了不过两小时，就和李昂来的那位身躯肥大、大腹便便的工厂主的两个女儿。十二岁的安奈特和十三岁的布朗什打起网球来了。他俩的母亲秀丽娇柔、态度收敛的昂里昂特太太，则文静地微笑着，观看他的小女儿像两个羽毛未丰的小鸟，无意识地卖弄风情，和这个年轻的陌生人调情。傍晚。他在我们棋桌旁观局一个小时，一面看棋，一面悠闲自在地讲些精彩的轶事趣闻，然后陪着昂利埃特太太在露台上来回踱了很久，而她的丈夫则和往常一样，正同生意场上的朋友一起玩多米诺。晚上。我发现他和饭店的女秘书一起在办公室的阴影里交谈，亲密的令人生疑。第二天早上，他陪着我的丹麦伙伴出去钓鱼，垂钓知识之丰富令人惊讶。然后和里昂的工厂主谈了半天政治，证明他也是一个极佳的谈话对手。因为不时可以听见那位胖先生洪亮的笑声，压倒了屋外传来的阵阵涛声。午餐后，我这样按照时间顺序逐段进行报道，对于了解事情的实际情况非常必要。他再一次单独和昂利埃特太太一起坐在花园里喝黑咖啡达一小时之久。接着又和他的两个小女儿打了一场网球，还和那对德国夫妇在大厅里闲聊一阵。六点钟，我出去寄信，在火车站碰见他。他急匆匆地向我走来，似乎非道歉不可似的，告诉我有人突然叫他回去，不过过两天他就回来。晚上，在餐厅里的确没有看见他。不过，只是不见他的身影而已，因为所有的餐桌上，人们异口同声都在议论他，交口称赞他那愉快开朗的生活态度。夜里大约十一点左右，我坐在房里想把一本书读完，突然。通过敞开的窗子，听见花园里人声嘈杂，喊声不绝；那边饭店里显然骚动不宁。我与其说是出于好奇，倒不如说是感到不安。立即快步走完两楼之间的五十步路，赶到饭店里去，发现那里客人和职工情绪激动，乱成一团。原来，昂利埃特太太。每晚在她丈夫按照习惯准时和来自纳缪尔的朋友玩多米诺时，总到海边的露台上去散步。可她这时还没有回来，大家担心她遭到不测。平时气定神闲、动作迟缓的丈夫，此时活像一头公牛似的，一次次冲到海滩，向夜空中呼喊。昂利埃特，昂利埃特！由于激动，嗓音都变了，听上去活像一头受到致命一击的硕大无朋的野兽发出的可怕而原始的声音。侍役们和小厮们激动的在楼梯上跑上跑下，所有的客人都被惊醒，给警察局也打了电话。在这一片慌乱中，那位肥肥胖胖的丈夫敞着背心，跌跌绊绊地跑来跑去，连哭带嚎地向夜空中高喊：“昂利埃特，昂利埃特！”这时，楼上的两个孩子也被惊醒，他们穿着睡衣从窗口往下呼唤他们的母亲。父亲又冲上楼去安慰他们。接着发生的事情惊心动魄，简直难以重述。因为受打击过于沉重，情绪猛然紧张，神情往往具有强烈的悲剧色彩。一致，无论图画亦或话语，均无法以同样雷霆般的强力予以再现。突然，那位肥硕沉重的丈夫踩着咯吱吱响的楼梯走下楼来，神色大变，倦容满面，可是怒形于色。他手里拿着一封信，请您叫大家回来吧。他对饭店的大班说道，声音几乎听不明白。请您把所有的人都叫回来吧。用不着找了，我的太太已经抛弃我了。这个受到致命打击的人，天星里有着超人般的自持力，面对周围这么多人，依然竭力控制住自己。大家好奇的挤过来看他，此刻突然都大吃一惊，一个个羞愧的转过脸去。惘然不知所措。他身上剩下的力量，仅够他摇摇晃晃、目不旁视地从我们身旁走过，在阅览室里把灯关掉，然后听见他那笨重肥胖的身躯倒在圈手椅里，发出一声闷响。接着便听见一阵狂烈的野兽狂嚎般的哭泣声。只有从未哭泣过的男人才会这样失声痛哭。这样深切的悲痛，对于我们每一个人，也包括最低下的仆役在内，都有一种使人麻痹的力量。没有一个逝者，没有一个出于好奇悄悄走来的客人，敢露出一丝微笑或说出一句表示惋惜的话。大家默默无语，面对这场摧毁一切的感情发泄，我们似乎也感到羞愧无比，一个接一个的溜回各自的房间。只有这个被击倒在地的人，在那间黑暗的房间里抽搐啜泣，独自一人，形影相吊。全楼的灯光。慢慢熄灭，人们悄声耳语，低声诉说，喃喃细语。这样一个晴天霹雳式的事件，就发生在我们眼前，直接触动我们的感觉，不言而喻。它正好适合于是平素只关于懒散、悠闲的消磨时光的那些人大受刺激，但是。在我们餐桌上，后来猛然爆发激烈的、几乎挥拳动物的热烈争论。虽说起因是这令人惊愕的事件，但实质上却更是一次关于原则问题的论战，是水火不容的人生观之间的激烈冲突。那个内心完全崩溃的丈夫，满脸怒火，却又无可奈何。他一时冲动，把那封信搓成一团，扔到地板上。一个侍女看了那封信，口无遮拦，泄露了内情，立刻便尽人皆知。昂利埃特太太并非独自一人出走，而是如约去追随那个年轻的法国人。于是，大多数人对这个法国人的好感。顿时烟消云散。其实，乍一看，事情完全可以理解。这位娇小玲珑的包法利夫人，用一位态度潇洒、年轻英俊的漂亮小伙子，替换了她那大腹便便、土里土气的丈夫。但是，是屋里所有人如此愤慨的，乃是，无论是那位工厂主，还是他的两个女儿。甚至包括昂利埃的太太自己，在这之前都从未见过这位情圣。这就是说，露台上那次历时两小时的夜谈，和花园里历时一小时的同喝咖啡，就足以挑动一个大约33岁、品行无懈可击的女人，使她一夜之间抛弃丈夫和两个孩子，不顾风险去追随那个素不相识的年轻帅哥。我们餐桌旁的这批人异口同声的把这个显然一目了然的事实视为这对情侣脚下异常的迷魂阵、诡计多端的障眼法。埃良昂太太不言而喻和这个青年男子暗中早有交往，这个勾魂摄魄的能手只不过是来确定一下情奔的最后细节而已，因为他们这样推论。一个正经女人和人家认识了只有两个小时，人家一声呼哨，她就立刻弃家私奔，这是绝不可能的事。于是，我觉得表示一下意义倒也十分有趣，便竭力进行辩护。一个女人，多年来对无聊的婚后生活深感失望，内心早已有所准备。碰到强劲攻势就会委身相从，这不仅完全可能，甚至极为可信。我这出人意表的反对意见很快引起普遍争论，尤其是两对夫妇的观点更是争论激化。无论是德国夫妇还是意大利夫妇，都把一见钟情视为蠢话，是庸俗小说中的胡言乱语。他们对此表示鄙夷，一副侮辱人的样子。这场争吵从喝汤时开始，到吃布丁时结束，他那狂风暴雨般的过程，现在毫无必要再详详细细的重述一遍。那些旅馆餐桌的常客惯于发表宏论，才思敏捷，而一般人。偶尔期间发生争执，火气很旺，所持的论据通常却是老生常谈，大多是匆忙之中随手抓来的陈词滥调。我们的争论何以急转直下，竟变成恶言相向的局面？这点也难以解释。我想，火气是始于两位先生情不自禁的表白。自己的太太绝不可能做出这样肤浅放任的事来。可惜他们又找不到更有力的证明，除了对我说，只有凭着单身汉碰巧轻易得手骗取芳心的势力来判断女性心理的人才会说出这种话来。这已经多少有些使我生气。那位德国太太接着以教训人的口气，有声有色地说出下面这番道理：世上有两种女人，一种是正经的女人，另一种是天生的婊子。而他认为，艾利昂的太太想必就属于后者。这时，我可失去了耐心，我的口气也厉害起来。我说。一个女人一生中有些时刻会不受意志的管束，自己也不明白，就屈服于神秘的力量，这是明显的事实。硬不承认，只不过是害怕自己的本能，害怕我们天性中的妖魔成分，想要掩饰这种内心的恐惧而已。有些人觉得自己比那些易受勾引的人更加坚强，更有道德，更为纯洁。似乎便感到欣慰，而我个人认为，一个女人倘若自由自在的、激情满怀的顺从自己的本能，要比通常所见的那样依偎在自己丈夫的怀抱里、闭着眼睛欺骗丈夫要诚实得多。我大致上这样说了一通，谈话中火气越来越大。别人对可怜的昂利埃特太太攻击的越是凶猛，我对他的辩护也就越发热烈。其实，远远超过我内在的真实感情。对这两对夫妇，我的这种热情，用大学生的行话说，可是公开挑战。他们这组不甚和谐的四重唱，如今同仇敌忾，向我发起凶猛的进攻。那位丹麦老人脸上乐呵呵的，手里拿着一只跑表，仿佛在看足球比赛，坐在一边，活像裁判，不得不用指关节不时敲敲桌子，发出警告：“请注意风度。”但是每次只缓和了片刻。有位先生已经涨红了脸，从桌边跳起来三次。他太太费了很大劲儿，才使他平静下来。简而言之，要是 C 太太不突然插话，再过十几分钟，我们的争论就可能以大打出手告终。而现在，一场口舌之争终于向怒涛浇上油脂，渐趋平息。